0: 欢迎收听人生实用商学院。我们今天要讲的是如何不要在未来的时代里面变成废人。那么，身为一个人，你跟机器人有什么不同？有哪些直素让你在这个世界继续被需要呢？这是我在两年前在上海国际工商学院听的一堂，他在商学课里面比较特别，他讲的是组织管理中的快乐心理学。那么上了之后呢？虽然他对赚钱没有什么帮助，但是会让大家觉得心情特别好，而且去反思自己的人生中到底有哪一些计较是错的。然后我们的核心能力又是什么呢？那呃，那天我非常认真的做笔记。那么经过了两年，我把我的心得再说出来哦。你怎么样能够不要变成废人？你跟机器不一样，是你拥有哪一些的指数？有人说， 2 0 5 0年有 70% 的人类会变成废物，因为很多机器取代了人工。那么，如果你没有办法证明你比机器更能干，或者是有不一样的功能，那你迟早会被淘汰。比机器更能干这件事情，其实蛮难的。为什么？因为机器它现在用的是 AI 的智能，它可以不断不断地在学习，然后不断地改正它的错误。啊，有人说了，当然，我觉得大家不用恐慌哦。比如说，加医科医生，你如果只会开药方的话，那也许机器会分析的比你准确啊，对不对？它可以克服很多人脸没有办法。呃，人的眼睛没有办法分析的数据的障碍，然后很快的找出病人的根源。那还有一种人呢，叫做法官，他也可能会变废人。你不要觉得我是危言耸听，其实美国做过一个实验，如果让原告跟被告啊，他们站在一个已经都这个把所有城市都输进去去的这个机器前面的话，他也许能够哦，像考驾照一样。过五分钟，哎，大家的资料都进去了，然后电脑的判决可能比人还准确。好、哦，根据以往的判例，该怎么判就怎么判，也不会有司法黄牛或者是贪污受贿的事情。好，那么有哪三种品质是其他动物做不到的，只有人做得到的呢？我们今天完全不势利，来看身为人，你需要哪三种能力？第一种叫做你的审美观。机器可以模仿人类的创作，它可以画出很美丽的画面。最近你常常用无他相机，呃，我很常用了哈。也就是说，有一次那、这个无他相机不知道为什么 shut down 的时候、哦，我看到我自己的脸，觉得哇哦，怎么这么可怕呀？好，那但是当然你，你你会安慰自己说，呃，我的脸呢、啊、有皱纹呐、啊，或者是有很多细纹，那才是生活的痕迹。但是很无疑的，呃，以前很可能就是必须要修片修很久的，这这这这种事情的话，那么现在呢，只要人家那种用程式哈、哦，就一下子哇，就可以把你变成天蝎美女，所以。这个机器可以模仿人的创作，而且就是在呃把把它弄得更精细的那个方面的话，机器是会赢过人的。但是呢，人类有很多东西是创造的机器做不到的。人类什么东西做不那个机器做不到呢？答案就是某一种审美能力，或者是灵光一现的创意能力的心理体验。这才是人类最伟大的力量之一。那么，你应该要有一些审美的感觉。如果小孩要会要想去画图啊，你千万不要跟他说那个以后考试不考哦。其实有品味的人哦，会在后来的竞争上多了很多的优势。现在不是有很多人靠着穿衣服，他其实也没特别美，就是他特别会穿。他靠着这个能力成为网红，甚至还有几百万个粉丝。然后呢，就会有呃很多的服装、很多的时尚杂志或者很多的精品来找他代言，甚至他还有带货能力。所以审美的能力是非常非常重要的。呃，那时候我的老师就说了一句话，他说：“在中国，就是不缺那些哈会写程式的人，不缺那些会做生意的人。”但是呢，中国最缺乏的就是创造美的事物，还有能表达美的感受的人。那么，其实华人世界都一样，我们是务实的民族，但是在审美方面，嗯、呃，可能是因为我们从小生长的环境，放眼望去不是违章建筑，就是一些拼拼凑凑的痕迹，不会像意大利人，他可能。早上呢，一打开眼睛看到就是威尼斯，看到就是海神庙，看到的就是，嗯，许许多多伟大的创作哈，米开朗基罗、达芬奇。那我们的审美能力怎么锻炼呢？其实是你自己要有自觉，慢慢的去学习美的课程。所以今天我讲的完全不是理，美育很重要。当然，美育不是把。图画得很像，好，惟妙惟肖，因为那个电脑会做得比你好。第二个，你可以战胜机器人的能力是什么呢？不要被淘汰的能力叫做同理心。那同理心，我们以前会把它当成是同情心，可是呢，在心理学上发现并不是的。同理心的本质到底是什么呢？如果呢，用一个比较。这个从学科的角度来讲，就是我们人可以理解别人、了解别人的意愿、情感和行行动的倾向的能力啊。这个叫做同理心的学科上的学术上的定义。其实小孩很早就有同理心了、哦、那有时候呢、哦，比如说我回家东张西望，那小熊就会说：“妈妈，你在找什么啊、哦？”那也就是说，他知道我在找什么，他呃跟我感同身受，他想要过来帮忙哦。那么这种话很简单，比如说晚上我就有东张西望，小熊就会说：“妈妈，你又在找电话了，对不对？”因为我每次都不知道把手机放在哪里哦。那这简简单单的这种同理心的话、哦，其实是除了人、啊，那除了了解你的人。并没有其他的生物可以问出来的，也不会有任何人工智能的机器在你还没有说出口之前探测出你的心意。当然，以后如果有这么高级的 AI， 那我也没办法了啊、哦。那你会笑，就是因为你有同理心啊、哦。那所以呢，嗯，你听得懂别人的话，那也叫做一种同理心啊、哦。所以呢，同理心非常非常重要，是你可以战胜机器的。比如说，未来很可能在客服上，也算是一个人的核心能力。那做客服重要在哪里？你要对顾客有同理心。写文案问题在哪里？你也要对你想卖给他东西的那些人要有同理心。我自己也有做生意，很多文案是我自己写的。那因为我常常发现哦，到头来。大家怎么都写的这个冷冰冰的、啊？什么叫赶快来买呀、啊？啊，买一送一，要买要快哦！我觉得这个是机器的声音，那不是同理心。你必须站在顾客的角度想，这个东西它为什么需要打动他的感情？其实我一直觉得写作文很重要的，作文写得好，而且我说的不是那种写论文或八股式的，好，你能够写进人心坎里面去，其实。呃，在做产品或做商业上，你会成功的。不过我的员工也很可爱，每次我在改他的文案的时候，他们就会说：“哎呀，现在才知道。”作文很重要，不过现在呢，想要学作文啊，也来不及了吧？呃，所以我就改吧。啊、哦，那其实一个文案写得好，我自己做过测试，你的东西就可以卖得好。以前台湾不是很流行吗？哈、哦，比如说在卖某种豆花或芋圆的时候，就找出一个老太太、老先生那个五十年老店的故事来写。那这个总比哈告诉他说我们里面什么成分哦只有百分之三十的糖哦什么有机黄黄豆啊啊什么奇奇怪怪的符合欧盟标准啊来的重要很多。那么其实呢，有了同理心之后哦，你呢可以保持某种旺盛的创新的精神，那么这也是你的创业能力之一啊。好，那么。呃，有一个人呢，哈，一定要提到他的名字、啊。他曾经是微软的总裁，我不知道他现在还是不是哦。他叫纳德拉。四年前他接手微软的时候，微软的市值已经到掉到了就是、呃、第三梯了，不算很好。但是呢，微软后来还是在他的手下又成为全世界最值钱的公司之一。有将近四个月的微软的市值在万亿美金以上，因为钱太多，我们就不要数好了。那么，为什么一个人进一个公司，其实微软的产品我们都有用嘛？那到底赚钱跟赔钱的中间的差异在哪里？为什么四年可以产生这么大的变化呢？这位叫做纳德拉的，他曾经写了一本书，介绍他的心路历程那他的书里面是这样写的，他说，长期以来啊，微软培养的是一种偏执的文化，就是大家都要竞争同一个公司也要竞争。那竞争呢，呃，就会伴随着斗争，斗争会使人心涣散。那像这种呢，虽然是写城市的公司，人心只要涣散，不想集中心力，或者上班的时候感觉不很愉快，同事都是敌人，他就会。变得毫无创意，变得很多人就会变得很保守、守旧。那像这样的机构，如果变成一个官僚机构，那就是完蛋了、哦。那所以呢，他说呢，他做的事情就是他不是逼你做事情，他做的是真正的领导。真正的领导永远在激励人心，去影响人心，去感召一个人。然后，呃，当这样子之后呢，这个写成式的人。啊，或者是做行销的人，也就会了解什么是顾客的感觉、顾客的欲望啊。那领导需要同理心，然后下面的员工呢，才会有同理心，知道用户的需求，知道哎，我的不会一直觉得我的城市写得太好，这产品你怎么不买呀、啊？有同理心的人会知道自己的长处和短处。所以呢，他重塑了微软的文化，他的秘密就叫做同理心。同理心一定要知道哦，你要把产品销售给他，那要知道他怎么想。其实父母也是一样，如果你真的想要孩子，想要知道他为什么不努力，哈、啊，为什么不照你的意愿去？那么你有时候就是要放下自己，去同理他，永远不能够自我中心。然后，如果你要坚持某一些教条，比如说我爸爸就是这样对我啊，或者是现在大家都说这样比较好，那请你把这句话直接呢深呼吸，先吞下去哦，先去想想别人在想什么，知道别人的心，然后人家才会很舒服。你现在如果听到那个猫叫，就是。他现在觉得我在讲话，完全不想理他，所以我没有对猫没有同理心，所以他在抱怨呢。好，那么呃，如果你真的想要发财或者做生意，好、哦、得到客户，那么就是同理心很重要，要让别人满意，然后不能只关心自己的成果而不关心对方的需求，包括你的同事，包括你的孩子，包括你的伴侣，还有。可能也包括你的父母，那也许大家就不会那么的难搞了、哦。那么李嘉诚先生呢？他呃曾经在一个出席一个典礼上面呢，那很多人问李嘉诚说：“就是那位呃已经过世的，曾经是亚洲首富。”他说：“你的事业为什么做到这么大，可以变成亚洲的首富呢？”后来呃，李嘉诚先生就回答了。他说他没有读过很多书，我只能说自己心里的话。你想听李嘉诚在讲什么吗？他说我这辈子的经商经验只有一条，也就是让别人满意，我就能发财。那么这就是同理心，也就是如果你盖房子的话，你是不是要让别人满意？对的，你做生意，如果你有 partner 或者是上下游的供应链有厂商的话，你是不是要做到让他们满意呢？当然也不是满意，不是一种讨好，只是在不管任何的沟通或销售，一定要有同理心的协调，不要每次都想当然而哈。那嗯，很多人创业也是想当然而觉得。哎，这个东西你一定有需要，但是在我看来，很多人的失败就是没有同理心，创造了一些我们其实不需要的东西，或者呢，完全想要改造我们的意识，告诉我们我们不高级，要照他的方法才对。好，那么第三个不要被机器取代的能力叫做什么呢？答案就是我们的想象力创造的能力。那呃，其实最伟大的叫做创造的精神呢。那创造要创造什么呢？其实，呃，创造的就是，其实创造哈、哦、跟科技创新是一件事情。有些人说，真正的科技的发明到底是勤快的人发明的，还是懒惰的人发明的呢？答案是懒惰的人。为什么？因为如果你很勤快、很会跑的话，你就不必发明车啦，你就自己努力的去跑，然后去驮重物就好啦。刚开始会想到说，用什么来减轻我的这个沉重？那一定是懒惰的人才会创造出这样子的发明而来。那么，所以有些时候啊，当人家在发呆的时候，你不要一直跟他说赶快去做什么事啊，让他的脑袋里面保有某一种创造的空间。我虽然很忙碌，但是其实我很讨厌一直忙碌。我常常会有一段时间，希望别人不要在旁边，呃，问我问题，甚至呢，孩子，呃，他最好也不要在旁边啊、哦。再爱他，你都我都不能够接受，没有一个人的时间，因为在那种空白之中，其实是创造力的根源。当然，有时候我会跑马拉松，跑马拉松的时候，我的脑袋当然是手脚在动啊、哦，脑袋不太会执着于某一些的关卡。还有些时候呢，就是那种灵光一闪，然后它就进入到呃我的脑袋里。原来啊，这些东西就是我的创造力的来源。创造力很妙，它不需要城市，它好像会在你放空的时候突然来到你的脑海。那当然，这三种能力就不会让你被 AI 的世界冷冰冰的淘汰。那这三种能力的培养，也就是有时候你要对自己好一点，然后多一点享乐的空间，然后对，就是不要老是让自己哦泡在那个苦水里面，这样你是会没有创意、没有同理心、只有哀怨心的。好，那今天我说的就是这三种能力，我们再来归纳一下：审美的能力、同理心，还有你的想象力。是很重要的东西，看起来很虚无，可是以后如果你要成功立业，想要不被极其淘汰，这三种核心能力你非有不可。谢谢你收听《人生实用商学院》。